0: Como usted podrá notar, sabe que estoy hablando de ese perro. Muy bien, primero que todo, gracias por estar aquí. Gracias por que ciertamente eh, sabemos que dentro de todo un día difícil y agotador que usted esté aquí en esta dinámica al aire libre es de mucha, mucha bendición. Así que gracias de verdad por ese esfuerzo enorme que usted eh, ha hecho para estar en este lugar. Permíteme presentar esta parte um, de manera especial al Señor Padre. Te hemos adorado y hemos glorificado tu nombre. Señor, no hay otro como tú. Realmente no hay otro como tú. Solamente tú nos sostienes. Solamente tú nos levantas. Solamente, Señor amado, eres tú. Nada más que tú. Nadie más que tú. Tú, el único, el verdadero, el Dios eterno. Oh, Padre eterno, Dios de misericordia, aquí al aire libre, reconocemos tu presencia, reconocemos que tú te paseas y reconocemos que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Háblanos, Dios, de manera especial y de manera linda. Háblanos como solo tú sabes hacerlo, Señor amado, y que la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, esa persona que mora en nosotros, se manifieste de manera especial. Y haga eco de las palabras que has de depositar en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo estoy seguro que usted, al igual que yo, en algún momento de necesidad y de adversidad, en algún momento de circunstancia adversa, ha acudido a la Biblia. De hecho, yo creo que ciertamente todo creyente debe de alguna manera en el momento en que se sienta triste y afligido ir a las páginas de la Biblia con la intención de buscar refugio, fortaleza en ella. Sin embargo, podemos confesar en esta preciosa noche que uno de los libros específicamente al cual vamos es al libro de los Salmos. Es imposible para nosotros como seres humanos, quizás buscar en otro lugar, caemos en los salmos, porque los salmos, amado hermano, tienen, eh, además de ser inspirado por el Espíritu Santo, una alta gama de manifestación emocional, donde tú y yo nos identificamos, nos identificamos con los salmos. Para mí, los salmos son como esta serie de Netflix, pero esta serie que es Fresita Altamente Emocional, donde tú y yo nos podemos identificar con el personaje principal. Él llora, tú lloras. Él ríe, tú ríes. Él toma una decisión y tú dices, exacto, esa es la decisión que él debió haber tomado en la circunstancia que está, yo también hubiera hecho lo mismo. En los Salmos son como esa serie de Netflix. Nos identificamos porque ciertamente tienen una manifestación alta en emociones. Podemos ver en los Salmos alegría, miedo, ira, tristeza. ¿Y quién no se ha sentido triste? ¿Quién no se ha sentido alegre? ¿O quién no se ha sentido enojado? ¿Quién no se ha sentido frustrado? ¿Quién no se ha sentido frustrado? Esta semana Dios me llevó al Salmo 13. Y yo quiero leerle lo que dice el Salmo 13. El Salmo 13 dice, Oh Señor, ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Será para siempre. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo, el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno. Cuando yo escuché o leí este salmo que Odalis lo colocó en su estado de WhatsApp, y escuché o leí lo que viene siendo hasta cuándo esas palabras tocaron mi corazón, esas palabras quebrantaron mi alma. Yo no sé si usted lo sabía, pero la palabra hasta puede tener un significado positivo si ciertamente lo acompaña una palabra buena. Por ejemplo... Si yo te digo tranquilo, tranquila, tienes hasta mañana para entregar el trabajo. Ciertamente como estudiante te va a dar alivio el hecho de que tienes hasta mañana. Si estás esperando un préstamo, por ejemplo, de algún banco y te dicen tranquilo, tranquila, el banco tiene hasta la semana que viene para ejecutar y darte el dinero que tú quieres prestado. Eso ciertamente trae alivio a nuestro corazón. Porque hay un tiempo específico, hay un límite de tiempo y usted lo que va a hacer es ciertamente esperar hasta ese momento indicado. Pero cuando la palabra hasta le acompaña, ¿cuándo? La cosa cambia. Ah, Yo conozco un erudito aquí de, de, de las bocas donde estamos, de las orquídeas que dice la cosa cambia. O sea, la cosa tiene otro giro, la cosa tiene otro color, no es tan positivo, sino que todo lo contrario. Cuando ciertamente la palabra hasta la combinamos con cuando lo que hay es un escenario desesperanzador, oscuro, triste, un escenario donde hay una gran expectativa. Y si la palabra hasta cuándo le acompaña a la expresión del salmista que dice hasta cuándo y más adelante será para siempre. Imagínese a David, imagínese al salmista con esa depresión y con esa tristeza e identifícate porque al igual que David, usted y yo también hemos dicho en algún momento Dios mío hasta cuándo. ¿Hasta cuándo pasaré esto? ¿Hasta cuándo esta circunstancia? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta crisis? ¿Hasta cuándo este problema familiar? ¿Será para siempre, Señor? Todos hemos dicho en este lugar, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y para ennegrecer la cosa, porque yo creo que este Salmo, si pudiéramos compararlo con alguna serie de héroes, Jonathan, esto no es Marvel, esto es DC Comics, esto es oscuro, esto es tiniebla. Porque no tan solo te lleva a un nivel de tristeza profunda, sino que también emocionalmente el salmista dice, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a olvidar? Amado hermano, el olvido que sentía... David, no es este olvido de que, ay, se me olvidó ahora Jonathan, yo te resuelvo y te voy a resolver. No, 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 no es ese olvido. El salmista sentía que Dios se había olvidado de él adrede. Dios se olvidó, no como que, ups, de todos los millones que tengo en el planeta, se me olvidó Jonathan o se me olvidó Orlando. No, 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 no. Él sentía que Dios se había olvidado de él adrede. Y no tan solo eso. Él dice, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a olvidar? Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a ignorar? Se sentía profundamente ignorado. Por Dios en su oración. Óyeme, no es lo mismo que te ignore un ser humano. Quizás tú sientas pena, quizás tú sientas tristeza. Pero que el creador del universo, aquel que te llamó, aquel que te tomó por soldado. Tú sentirte tan triste, tan desesperado, tan tan agonizante. Que, que, que sentir que él ciertamente se ha olvidado, adrede y te ha ignorado. esos Esos son grandes ligas. Ese es un nivel de tensión ciertamente profundo. Él decía, Dios mío, ¿hasta cuándo me olvidas? ¿Hasta cuándo me ignoras? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la angustia y la tristeza visiten mi casa día a día y yo tenga que pelear con ellos? El salmista tenía un desgaste emocional terrible. Yo no sé si usted ha pasado esta experiencia, levantarse con tristeza. Levantarse con angustia, levantarse y ver el mismo panorama, levantarse y ver el mismo escenario, levantarse y ver el mismo problema. Dios mío, ¿hasta cuándo? Día a día la tristeza llega a mi casa y tengo que pelear con ella. Tengo que buscar la manera de que mis emociones no sean dominadas por la tristeza y la angustia. Y el feeling que demuestra el salmista es el feeling de, papá, ¿hasta cuándo? Porque siento que estoy perdiendo. ¿Hasta cuándo? Porque siento que la batalla no la voy a ganar. ¿Hasta cuándo, Señor, mi enemigo me dominará? Cuatro, ¿hasta cuándo? Y ese último en particular, todos sabemos que David era un hombre de guerra, pero déjame decirte que la definición más básica de enemigo es todo lo que se opone o no está contigo. Todo lo que se opone a tu caminar o no está contigo. No necesariamente tiene que oponerse. Si no está, en un tiempo de um, tiempos antiguos se consideraba que si no estaba contigo, era tu enemigo. Y si se oponía, también era tu enemigo. Hay muchos enemigos en el camino que no necesariamente son físicos. A veces pueden ser el problema familiar que estorba que ese propósito que Dios tiene para con la familia y para contigo se vea estorbado. A veces el enemigo puede ser la misma enfermedad que estorba tu estilo de vida o tu propósito. A veces también el enemigo puede ser, y yo no soy de la prosperidad, pero puede ser también una crisis financiera. También puede ser un momento económico que estemos atravesando que ciertamente nos estorba a lo que nosotros queremos o a donde nosotros queremos caminar. Él está diciendo Dios mío, mis enemigos me están dominando, mis enemigos están ganando la batalla. ¿Sabes lo más que me llama la atención de este salmo? Es el silencio de Dios. El silencio de Dios ciertamente suele ser desesperante. El silencio de Dios ciertamente puede provocar en nosotros impaciencia. El silencio de Dios ciertamente puede agudizar nuestras emociones. El silencio de Dios pudiera provocar que en nuestras vidas tom tomemos decisiones que no debemos tomar. Me llamó mucho la atención esto, porque mientras meditaba en el silencio de Dios, algo que está implícito en el Salmo, Dios me llevaba a Saúl. Saúl, usted conoce a este personaje anterior a David, un hombre que Dios lo escoge y que ciertamente se desenfoca por dos razones principales. Amado hermano, la primera razón principal que usted va a ver en la historia de Saúl es que le tuvo miedo a la gente. Y la segunda razón es precisamente el silencio o el tardar de Dios. Eso lo impacientó. Y la impaciencia fue el producto o, o la característica de este rey para que ciertamente pecara y ciertamente fuera desechado por Dios. Uno de los ejemplos más básicos si quiero Quizás en alguna otra ocasión profundizar con este con este esta historia de Saúl en la iglesia y es el hecho de que Saúl en un momento determinado va donde una divina está impaciente, no sabe qué hacer, no sabe si va a ganar, no sabe dónde está, no sabe quizás haya dicho hasta cuándo, quizás no sé hermano, no sé, pero él estaba turbado e impaciente y va a una divina. Amado hermano, aprenda esto. El hecho de esa historia no es si el que se apareció verdaderamente es Samuel. Sino lo que, lo que quiere presentar esa historia es a dónde puede llegar alguien con decadencia espiritual. A acudir a ciertas cosas donde ciertamente Dios lo ha prohibido en su palabra. Esa es la enseñanza. Pero el punto de esa de, de, que quiero traerte en esta preciosa noche es simple y sencillamente que el silencio de Dios puede hacer y provocar que nosotros hagamos cosas que no debemos hacer. Y hoy yo quiero declararte la palabra del salmista mismo cuando dice en medio de la turbación, en medio del problema, en medio de la circunstancia adversa, estate quieto, estate quietos y reconocer que yo soy Dios. Alguien dígame por eso. Así que ahí está el salmista en el Salmo 13. Está quejándose, está en un desgaste emocional profundo. Y si tú y yo somos sinceros, lo que se ve en el panorama del salmista son cielos cerrados. El salmista mismo que en la crisis de un conflicto bélico tomó cinco piedras, una onda y dijo vamos para adelante. Y Dios mostró su gracia y su misericordia y poder estando con él y matando a ese gran gigante. Es el mismo salmista que fue perseguido por Saúl y que en medio de escenarios Terrible es él pudo decir y pudo ver la mano de Dios obrando a tal punto que tuvo en sus manos la vida de Saúl pero dijo que Dios me libre de tocar al ruido es el mismo salmista que cuando peca por adulterio puede ver la misericordia y la gracia de Dios dentro de la situación es el mismo salmista que ayuna y ora para ver si Dios tiene misericordia de su hijo, mas no la tuvo, se vistió y siguió adorando. Ahora el panorama es distinto. Los cielos están totalmente cerrados. Amado hermano, yo me identifico con esto. No es que yo me tengo que identificar con los cielos cerrados cuando pareciera ser que la pluma de bendición allá arriba está cerrada, cuando pareciera ser que quizás está conectada con el sistema de acueducto de este barrio de las orquídeas que se va el agua todo el tiempo, pareciera ser que hay una conexión divina con el sistema de acá, que cuando se va el agua aquí, que de hecho se estaba yendo, no sé si usted volvió. Este, aprovechó. Volvió. Volvió, volvió. volvió, Ah, qué bueno, pues entonces si vuelve, vuelve allá arriba también porque pareciera ser que está conectado. Una, una fuente de bendición cerrada, un cielo cerrado, unas puertas cerradas, unas ventanas cerradas, toda fuente de bendición era ajena para la vida del salmista, como muchas veces tú y yo también la pasamos. Las pasamos negras, las pasamos difíciles, Queremos ir por un lado y se cierra esa puerta. Queremos ir por el otro y se cierra esa puerta. Queremos ir para acá y se cierra la puerta. Miramos para arriba y decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amado, en este punto la reacción natural del ser humano sería dejar de orar. Sería dejar de seguir. Sería rendirse y declararse vencido en este punto emocional. Esa era la reacción natural. Sin embargo, los versículos 3 y 4 nos muestran que el salmista aún así insistió a Dios. Contéstame. Vuelve tu rostro hacia mí. Estabiliza mis emociones. ¿Sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo, creo que es la nueva traducción viviente. Dice, devuélveme el brillo de mis ojos o moriré. Óyeme, devuélveme, estabiliza mis emociones. Ayúdame con lo que me quiere detener. Óyeme, yo creo que el salmista ciertamente fue una persona valiente porque la reacción natural es dejarlo hasta ahí. La reacción natural es quitarse. La reacción natural es dejar de orar. La reacción natural es dejar que la angustia y la tristeza llegara mañana y que nos jaltara palos y nos dejara emocionalmente mal. Pero él no quiso eso. Él pidió, Señor, contéstame, ayúdame, estabiliza mis emociones. Lo que nos sostiene en medio de la más cruel tempestad es confiar en Dios. Amado hermano, y déjame decirte algo que yo aprendí de este salmo y de muchos otros que vas a ver, vas a notar. Los, el salmista o los escritores no confiaban en Dios a base de emociones o experiencias místicas, sino por el pleno conocimiento del Dios de la palabra Amén. y ellos no confiaban en Dios por el mero hecho de que ellos hallaran en ellos mismos alguna capacidad para confiar o sea yo no yo no soy yo señor yo voy a esperar porque yo soy paciente no tú no tú, eso no lo vas a ver yo voy yo voy a a aguantar porque yo soy resiliente no, tú no vas a ver eso tú vas a ver que el salmista va a confiar no por la capacidad que tiene para confiar, sino por el carácter mismo de Dios yo voy a confiar porque tú eres misericordioso yo voy a alegrarme porque tú ya es la salvación yo voy a cantar a tu nombre porque tú eres bueno yo no voy a cantar mientras espero porque yo tengo un don extraordinario para cantar y bueno, voy a cantar a lo que tú resuelves. No, no, yo voy a cantar por tu bondad. Yo voy a esperar por tu salvación. Yo voy a confiar por tu misericordia. Yo voy a esperar por tu carácter. Yo voy a esperar por tu carácter. Yo voy a esperar por quien tú eres. Quizás no lo veo ahora, quizás no lo vea mañana, quizás el hasta cuándo sea ciertamente más prolongado de lo que nosotros creemos. Pero yo voy a confiar por tu misericordia. Yo voy a alegrarme. Ahí dice en la nueva traducción viviente porque me has rescatado, pero me encanta más la nueva Biblia de las Américas que dice yo me regocijaré en tu salvación. Yo me regocijaré en que tú me vas a salvar en que tú me vas a salvar, no hay fecha, no hay un límite, no hay un tiempo, pero tú harás algo, tú harás algo. Hoy yo quiero invitarte en esta preciosa noche a que ciertamente tú hagas lo mismo que hizo el salmista David en el Salmo 13. Yo quiero invitarte a que ciertamente en medio de la penumbra, en medio de la crisis emocional, sigas insistiéndole a Dios, sigas buscando de Dios, sigas pidiéndole a Dios y sigas confiando en Dios. No por tu capacidad, no por tu experiencia, sino por tu conocimiento en el carácter de Dios y por el mismo carácter de Dios que has conocido. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y por tu verdad. Gracias porque no sabemos en muchas ocasiones hasta cuándo, pero sí sabemos y reconocemos al Dios que le hemos servido. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que estas cortas palabras que has depositado en mi vida, la deposites en el corazón de mis hermanos, Señor amado, y que vayan renovados, restaurados, confrontados y motivados por esta palabra. Que cualquier crisis que estén pasando, que cualquier crisis, Señor amado, que estén atravesando y se hagan esta pregunta, se vale hacer la pregunta. Lo que no se vale es dudar, Señor, que confíen por tu misericordia, que confíen por el poder de tu amor, que confíen por tu carácter mismo, por tu santidad, que confíen en ti, Señor amado, y no en sus propios méritos y esfuerzos. En tus manos estamos, Señor, y como siempre digo, si estamos en tus manos, estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén. Y... Amén. Nuestro hermano Jonathan con nosotros.